0: Vous écoutez Oleti épisode 49, aujourd'hui j'accueille Sophia Damoura à mon micro qui va vous parler de son aventure en famille à la voile. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors si comme moi tu as envie de croire qu'avec du cœur tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. La femme que j'invite aujourd'hui au micro de Letty n'avait a priori rien d'une aventurière des mers et pourtant c'est bien ce qu'elle est devenue. J'ai croisé pour la première fois le grand sourire communicatif de cette capverdienne à l'énergie solaire sur le mouillage de Tarafal à Santiago au Cap Vert. A l'époque nous n'avions toutes les deux qu'un enfant, chacune, c'était le début de nos aventures respectives à la voile quatre ans plus tard, après une longue escale en Polynésie française, prévue pour nous, imposée par le destin pour vous, pour Sophie, euh, Sophia et sa famille. C'est sur un autre mouillage qu'on se retrouve aujourd'hui, au bout du monde, au Fidji, et cette fois-ci avec deux enfants de plus. L'aventure continue. Asseyez-vous bien, car on va parler de manteaux épais en Suisse, de mal de mer, de grossesse en traversée, d'échouages, de résilience, de joie et de déconvenu. Bref, la vie, quand on décide de la croquer à plein de dents, quoi qu'il arrive. Bonjour Sophia. Bonjour. Avant de démarrer cet épisode avec Sophia, donc je suis vraiment très heureuse de vous partager cette, ce destin incroyable qu'elle a. J'avais envie de faire un petit message pour tous les Calédoniens qui nous écoutent. Comme vous le savez peut-être, on revient s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et le 7 novembre, je vais lancer mes premiers cours de yoga. Je vais occasionnellement lâcher mon paddle pour un tapis de yoga et donner des cours à la salle de, de yoga de Sainte-Marie. Les lundis, mardi et mercredis à 9h30. Voilà, Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Facebook ou sur Instagram Sarah Hébert. Et puis je serai content de vous retrouver ou de vous découvrir sur un tapis. Et pour ceux qui ne sont pas en Calédonie et vous pouvez toujours pratiquer avec moi, il y a le pack Supyoga Starter qui vous propose de découvrir l'activité que j'adore, à savoir le stand-up paddle yoga. Alors Sophia, on va commencer par le début. Euh, Est-ce que d'où te vient ce lien avec l'océan Est-ce que c'est tes origines capverdiennes qui t'ont qui donné
1: ça ou pas du tout alors non, pas du tout. Euh, je suis née en Suisse. Euh, on allait toujours en vacances au Cavert. Donc euh, le Cavert, c'est euh, mon pays. Mais euh, voilà, j'avais jamais navigué euh, avant de rencontrer Hugues, qui naviguait lui déjà. Il faisait un tour du monde de deux ans quand on s'est rencontrés. Et la seule fois où j'étais montée sur un bateau, c'était pour traverser le lac Léman euh, en sortie de classe.
0: Okay. D'accord, comme quoi, voyez. <rire> de quoi, de quoi rêvait la, la, la jeune Sophia quand, quand tu étais ouais, jeune fille, on va dire adolescente D'où te vient cette envie de voyage en voilier
1: Alors, quand j'ai commencé mon premier voyage, j'avais 18 ans, j'étais partie en sac à dos en Thaïlande. C'était une révélation pour moi déjà le fait de partir, de partir seule, de partir dans un pays tellement ouvert avec une spiritualité qui m'a beaucoup marquée. Moi qui avais fait tout ce qui était classique, baptême, communion, servant de messe, là je sortais de tout ce qui est bien rangé. C'était vraiment une grande ouverture d'esprit. Et mon premier, euh, ma, mes premiers désirs de cette liberté de voyage, je savais que c'était le premier, mais que ce ne serait pas le dernier voyage. Mais j'avais jamais imaginé voyager en voilier. Après, je suis allée en Amérique du Sud, je suis retournée en Inde, je faisais de l'humanitaire. Et c'est quand j'ai rencontré euh, Hugues que ça m'a paru assez évident euh, qu'on qu partage cet amour du voyage, mais avec un autre moyen de locomotion.
0: Ok. Et là, ça s'est passé comment, du coup, dans ta tête Tu t'es dit, pas de problème, sac à dos, à pied, en roulotte ou en bateau, pourquoi pas Il n'y avait aucune, aucun frein, aucune peur ou interrogation face à ce
1: moyen de transport Alors déjà, l'amour rend aveugle <rire> Alors bien sûr que dans les yeux bleus de Hugues, je voyais euh, le côté euh, coucher de soleil, en amoureux, boire un petit verre de blanc, que le côté romantique et idyllique du voyage. Et quand je l'ai retrouvé sur son bateau au cabaret, euh, le Marty McFly, sur lequel il avait fait un voyage avec ses copains, et que je monte sur le bateau à la marina, et qu'à la marina, je me sentais mal, je me suis dit « il a vraiment de beaux yeux ». Euh, on a fait une première traversée où j'ai vomi tripes et boyaux, où euh, je regardais toujours ses yeux en me disant ça va aller, ça va aller. Et euh, en fait, euh, je suis assez courageuse et euh, je ne me fais pas un avis sur, euh, sur euh, une chose désagréable. Parce que c'est vrai que c'était physiquement désagréable, mais le fait d'être euh, au milieu de l'océan, d'entendre le bruit des vagues, de voir les étoiles la nuit, cette connexion avec euh, tous les éléments en même temps. C'était quelque chose que j'avais aussi en baladant ou en forêt et tout ça, mais c'est quand même à notre niveau parce qu'on n'est quand même pas fait pour vivre sur l'eau. Hein. On est des humains. En plus, moi, j'aime bien mon ancrage. Mais là, j'avais, en plus de la liberté du voyage, sortir de ma zone de confort et, euh, et me surpasser. Donc ça, ça m'a plu. Et ensuite, le fait d'arriver dans un endroit en bateau, c'est pas comme arriver en avion. C'est pas comme arriver et puis prendre un van. C'est de voir l'île au loin, enfin déjà de, de distinguer la terre. De se rapprocher, de sentir les odeurs de la terre, de voir les oiseaux, de rencontrer des nouvelles personnes, d'entendre une nouvelle langue, c'est autre chose que d'arriver en avion. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, euh, dans la balance, plus moins, mon mal de mer qui est toujours très présent après, euh, bon, on est parti en 2017, après 5 euh, ans, C'est euh, pas ce qui m'empêche de, de kiffer euh, ces découvertes.
0: Et alors là, tu parles de, de ce voyage qu'on vit actuellement, mais quand tu as rencontré Hugues, tu étais encore plus jeune, euh, il y a eu un, un break de voyage en voilier Comment, comment ça s'est passé Est-ce que tout de suite, vous avez su que vous alliez voyager encore et encore des, 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 des années Est-ce que vous avez été un peu à terre
1: Alors, on est parti en 2017 avec notre fille qui avait 3 ans et demi. Et à la base... Euh... Mais oui, mais
0: entre justement, entre le moment où tu l'as rencontrée et 2017.
1: Ah, alors là... Euh on s'est mis ensemble très rapidement, justement suis ensemble très rapidement, et puis, euh, assez vite, mais je crois que c'était en discutant comme ça, euh, qu'on s'est dit, ben, on va faire un compte commun, et puis euh, on s'est dit, ben, vu qu'on a envie de voyager, euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, ben, On va racheter un nouveau bateau, parce qu'il l'avait vendu. Donc on a mis... Euh, ok, donc très vite, sous, le voyage
0: en voilier en famille est arrivé sur le Tac. Ouais, Ou en tout cas, Après en, en couple, une
1: année, euh, ouais. euh, une année euh, ouais. du ensemble, puis du coup, on a... Euh, on a épargné de 2012 jusqu'à 2017. C'était notre projet. étiez
0: déjà enceinte quand vous avez parlé de voyage Ouais. À deux okay. Ouais. En fait, ah, ouais, donc euh, ça allait être un voyage vraiment en, avec en la famille bébé en plus.
1: Voilà. Donc, ouais.
0: Vous, vous saviez quand vous vouliez repartir euh, C'était une question d'argent, de d'âge du bébé, c'était quoi
1: Alors on a euh, on a fixé euh, un montant minimum qu'il fallait qu'on aille sur le compte. On a acheté le bateau sur le lac, puis il fallait quand même refaire des travaux dessus. Donc je pense que Alia est née en 2014. Je pense que quand elle a eu un an, 2015, on s'est dit, bon, on va partir dans deux ans parce que comme on avait des jobs fixes tous les deux, puis que les rentrées d'agents étaient fixes sur le compte, on s'est dit, bon, en 2017, on sera, on sera prêt. Puis tout s'est passé comme prévu, c'était top. Et Vous Alia avait 3 ans et demi. On était en Suisse, euh, le bateau on l'a acheté sur un lac et l on l'a dépla déplacé dans le, la petite ville du bourré où on habitait. Donc le bateau était à 5 minutes à pied, ça c'était vraiment comment, génial.
0: comment le bourré Vas-y dessine-nous parce que tout à l'heure j'ai parlé de manteau mais j'ai peut-être oublié les, les vaches, les cloches. Euh. <rire>
1: Alors euh, où euh, où on a grandi, c'est vraiment ça, les vaches, les cloches, la, la montagne. Mais euh, Bouvray euh, étonnamment par rapport à la région en vie, c'est un peu la seule ville euh, c'est proche de la France d'ailleurs, euh, pas loin des Vions, où euh, c'est un peu une cité balnéaire. Les gens viennent en vacances, okay. il y a des palmiers euh, sur le lac. Au bord du lac, ouais. Okay. Donc c'est vraiment, en été c'est super, il fait super beau en hiver, il n'y a pas trop de soleil et on caille, mais en été il y a un parc aquatique, un grand parc aquatique, les gens viennent là, il y a des cabanons au bord du lac où il y a assez de choses qui se passent tous les soirs, des concerts, des activités pour les enfants et, euh, et des festivals, et les gens euh, les gens sortent pas mal en bateau, vu qu'il y a une marina. Du coup c'est vraiment une, une vie de vacancier, on va dire que l'été il y a trois fois plus de gens que le reste de l'année. Donc, que ça peut paraître
0: assez original de préparer un tour du monde sur un lac en Suisse.
1: Oui, alors qu'à chaque fois euh, qu'on rencontrait des gens, ils disaient Ah, de Suisse, mais vous n'avez pas de lac en Suisse Non, effectivement, le bateau est parti par camion euh, sur les canaux en France et ensuite on a rejoint la mer. Mais il euh, y a pas mal de Suisses quand même euh, qui oui. naviguent parce que sur les lacs, on a de bonnes conditions, on a plusieurs lacs. Du coup, on se faisait bien plaisir et puis en plus en nos douce, donc voilà, le week-end c'était notre, notre maison sur l'eau et puis on, on, a, on a eu beaucoup de, de plaisir euh, au Beauvrais. Euh,
0: du coup, je, 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 je suis ton, ton histoire, je surfe euh, euh, tes vagues de la préparation. Euh, Est-ce que, euh, donc, c'était d'avant tout une histoire d'argent pour avoir, un... c'est d'ailleurs souvent la question que nous posent les gens, mais, mais vous voyagez, mais comment vous faites ben, On a mis de côté, donc c'est apparemment ce que vous avez fait aussi, il n'y a pas trop de solutions miracles. Est-ce que tu as eu ou que vous avez eu des questions par rapport à Alia euh, qui avait 3 ans au moment de partir
1: Ah oui. En fait, euh, nous, euh, ben Hugues, il l'avait déjà fait. Moi, je savais que par amour, tout court... Par amour du voyage et ensuite parce que je suis quelqu'un de courageux et puis qui aime bien euh, le challenge, je savais que j'allais euh, euh, pas euh, me dire tout de suite, on arrête même si tu te dis des fois, oh, donc moi je m'embarque juste avant de partir, quand tu as tout prévu, que tu as arrêté ton boulot, que tu as fait une fête de départ et tout ça, juste deux semaines avant tu te dis, ok, bon bah c'est parti, t'as ce petit truc, mais... Euh, C'est juste parce à vers l'inconnu, j'étais vraiment contente avec ma décision. Par contre, on s'est dit, bon, on embarque une petite. Si elle, elle est vraiment très malade ou si elle déteste ça, voilà, c'était le petit questionnement. Mais avant deux semaines, euh, même si avant de partir, elle allait dormir dans sa chambre sur le bateau, puis qu'elle connaissait. Là, on, a, on, a vraiment, on est vraiment parti habiter dessus. On a vu que très vite, elle adorait ça. Euh, le fait d'aller dans de nouveaux pays, de voir de nouveaux endroits. Des fois, c'était un petit peu dur quand elle ne parlait pas tout de suite la langue, parce qu'elle voulait se faire des copains et des copines, mais on a très rapidement rencontré des gens euh, de bateau, comme vous, avec des enfants, avec qui elle, elle pouvait échanger. Et puis, euh, ce qui était marrant, c'est que jusqu'à ce qu'on arrive en Polynésie, où elle avait 5 ans, ans euh, et demi quand, euh, quand elle arrivait, elle disait, euh, euh, bon, bah, on va sur une autre île. Pour elle, euh, tous les pays Ça étaient des îles. Vrai. Même ah, si oui, c'était oui. sur oui. le continent, c'était des ouais. îles. Donc, euh, voilà, on, on savait que si nous, on était heureux, elle serait heureuse aussi. Euh,
0: tu étais une maman comment à terre
1: Alors, euh, Hugues dirait que je suis une maman poule. Pour moi, je suis maman cool oui. Donc, il euh, faudrait demander aux autres. Euh, après, euh, le Parce fait que. Parce que je pense que
0: ça demande quand même euh, euh, un certain relâchement sur sa maternité et sur son lien à, à l'enfant. Et notamment, enfin, la majeure question qu'on qu nous pose, c'est le lien à la sécurité. Et donc, tu ne m'as pas du tout parlé de ça. Euh, mais souvent on va dire mais les maladies, euh, voilà donc quelle est ta réponse euh, par rapport à ça
1: Alors euh, il faut dire qu'on s'était pas mal préparé, c'est à dire qu'on a euh, des amis euh, dont le papa est médecin donc on avait pris des cours de suture et je me souviens qu'on l'avait fait sur des pieds de cochon c'était une soirée bien sympathique, donc on va pas dire qu'on était préparé à toute éventualité mais le fait de se préparer euh, limite le fait d'être pris au dépourvu et du coup on n'avait pas d'angoisse même si euh, on n'était pas à l'abri quelque chose nous arrive mais le fait de l'envisager voilà après moi je me dis toujours parce qu'on habitait dans une maison où il y avait un poêle avec du ouais. feu euh, au bord d'une route où on allait à la piscine des fois je me dis les choses peuvent arriver partout donc j'étais pas du style angoissé sauf que les
0: gens te répondront oui mais l'hôpital n'est pas loin à terre
1: exactement exactement alors ça j'étais pas en train d'y penser tout le temps et, mais par contre, quand tu es en mère, ben, tu surveilles. Si elle te dit « j'ai mal au ventre », alors que ça peut être juste parce qu'elle a pas bien mangé quelque chose, ben, tu surveilles, tu es attentif. Et puis, ben, on a toujours notre pharmacie euh, au top. Et puis, un téléphone satellite pour écrire euh, à des médecins, euh, amis, euh, qui nous répondent euh, dans les plus brefs délais. Et on a eu la chance de jamais avoir à écrire pour une urgence.
0: Ok. Ouais, pas de, pas de choses inquiétantes au niveau de la, de la, de la santé euh, sur vous trois pendant ce début de voyage
1: Non, pas au point d'écrire, justement. Quand des fois, il y avait ouais. quelque chose, ben, ça passait. Ouais. Il n'y avait pas, pas besoin d'appeler ou de s'inquiéter euh, plus que tant.
0: Je regarde mes notes. Je m'embarque dans ton discours, du coup.
1: Euh... <rire> c'est que c'est cool, alors.
0: Oui, je voulais, je voulais revenir, justement, sur euh, quand même un point euh, assez impressionnant sur ce parcours, pour moi, qui a la chance de ne pas être souvent malade en mer, c'est ton mal de mer, qui a certainement, je l'espère quand même, dû évoluer depuis le début du voyage. Rassure-moi, dis-moi, tu as quand même moins le mal de mer qu'au tout début.
1: Alors en fait, mon mal de mer, il est très très fort au début, et plus on s'amarine, ça veut dire plus on navigue souvent, moins il est fort. Mais là, on est reparti il y a un mois, si tu veux, un mois et demi. Euh, euh, on vivait en marina, donc là, on n'était pas à mariner, et avant en maison. Donc c'est vrai que quand euh, on vivait en maison, euh, des fois j'allais sur le ferry, euh, j'étais pas bien. Quoi. Mais là, quand on part, par exemple là on a fait 11 jours, au début je suis vraiment euh, voilà, juste, même euh, après avoir pris un petit mal de mer, je suis juste allongée et puis euh, je sais pas grand-chose. Et au bout de 48 heures, 72 heures, je commence à pouvoir être fonctionnelle, on va dire. Alors quand on est juste en couple, bah, c'est pas un problème. Tu vois, le, tu fais ton quart et puis le reste du temps tu te reposes, tu lis. Mais on a quand même deux enfants. Et du coup, c'est quand même motivant parce que du coup, euh, comme tout, si tu restes juste là euh, à subir, ben, c'est plus long, c'est plus désagréable. Alors que les enfants te motivent, il font rire, ils sont en demande. Du coup, euh, ça passe plus vite et puis, euh, et puis euh, je pense que plus on, plus on évolue euh, dans le voyage plus je me marine vite en fait. Donc mmh. là, on va repartir. Mais hein, malgré rester tout,
0: finalement, ce mal de mer, il a la même puissance qu'au début de ton voyage. C'est plus oui. une histoire de, de, de jour après jour pendant chaque navigation où tu te à marine. Mais oui. Ça n'a jamais été une question pour toi sur le fait de continuer le voyage
1: Non, 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 c'est vraiment pour moi euh, quelque chose auquel je me suis adaptée et puis que j'accepte. Du coup, je ne suis pas là, oh non, on va partir, je vais être malade. Je vais dire, je, je sais qu'au début, on va manger des choses vite faites euh, ou que c'est lui qui va cuisiner. Il cuisine d'ailleurs énormément en, en traversée au début et puis même après. Mais euh, non, non, pour moi, c'est euh, juste quelque chose, euh, quelque chose qui fait partie du voyage comme euh, tu te baignes, après tu dois te dessaler. Enfin, je me suis vraiment faite à ça, je ne suis pas euh, en lutte. Des fois, je me dis, mais c'est incroyable quand même les gens qui ont pas le mal de mer. Et du coup, plusieurs fois, je suis quand même allée me renseigner parce que j'avais entendu qu'il y avait des endroits, notamment, euh, peut-être que je dis une bêtise, mais à Brest, ou je ne sais plus où, oui. où des, des marins simple. ou des astronautes oui. euh, travaillaient oui. là-dessus.
0: Oui, c'est le cas. Voilà. Je, connais, je connais des gens qui ont fait hein, celui de Brest et ça fonctionne. C'est ouais. extrêmement désagréable, par contre. Alors, les, 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 je pense, les, ouais. La semaine de test pour être des, des amas, à mariner, plutôt. Et à voilà.
1: Mariner. Parce que du coup, je m'étais renseignée, puis avant de partir, il y avait des sessions, mais ce n'était pas très tôt, puis après, on est, on est toujours allé en, en Europe qu'en vacances. Et puis, euh, j'avais entendu qu'on pouvait le faire par kiné, donc à voir si une fois, je rencontre un kiné, mais je suis pas en train de chercher à le faire. Par contre, euh, je me suis souvent renseignée sur le mal de mer, d'étudier tout ça, sur l'oreille interne, l'équilibre. Les gens qui n'ont pas le mal de mer, c'est déjà très rare, mais c'est un trouble en fait. C'est normal de l'avoir, c'est ouais, quand même un réflexe bien. et tout. Okay. Donc du coup, je me dis, je suis normale. Et, euh, et puis non, non, ce n'est pas un problème pour moi, ça n'a jamais remis en question mon, mon plaisir de la liberté du voyage.
0: Du coup, il y a certainement une histoire de, de motivation quand on a quand même comme ça des, des, des freins assez puissants dans, 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 dans un projet, dans un rêve qu'on réalise. Qu'est-ce qui fait qu'on tient Est-ce que justement, c'est le, le pourquoi on, on est là qui, qui, qui te fait tenir
1: oui exactement parce que pourquoi on est là ben, c'est parce que je l'ai choisi et que j'ai envie et du coup le reste pour moi c'est que je sors de ma zone de confort ou que des fois ce soit plus fatigant enfin comme tout comme la vie à bord je veux dire quand on est sur une plage déserte où on trouve de, de l'eau de coco et puis qu'on regarde le coucher de soleil c'est incroyable quand il pleut pendant trois jours puis qu'on est dans un endroit mis, on se dit ah oh, voilà mais pour moi c'est sorti de, de ma zone de confort euh, ça fait partie de, de, ce qui, de ce qui nous fait évoluer dans la vie et souvent, quand ma fille me dit « Ah ben si, ça !» Je dis « Mais tu sais, ça, ça va, ça va t'apporter quelque chose de, de différent et tu verras, tu comprendras peut-être après. » Et euh, je pense que c'est le cerveau qui est fait comme ça. Euh, mais euh, quand euh, on arrive à terre, enfin il n'y a pas que le cerveau, il y a les émotions, l'âme et tout ça, mais quand on arrive à terre, qu'on pose le pied à terre... Je me souviens, après 31 jours de, de traversée du Pacifique, on est arrivé euh, dans euh, la baie des Verges à Fatouiva. Tu poses de pied à terre. 38 minutes après, tu as, as oublié toutes ces sensations d'inconfort, tous ces nues où tu dirais non, mais j'en je, peux plus. Je donnerais n'importe quoi pour être à terre. Tu l'oublies et puis il reste que le bon. Et je pense que c'est pareil pour les gens qui gravissent des montagnes, euh, qui font de l'athlétisme, tous les gens qui dépassent leurs limites en fait.
0: Ouais, c'est clair. <rire> Alors là on est toujours au début du voyage, on se rencontre au cap Vert et puis vous traversez l'Atlantique, nous on part euh, vers le Brésil, vous partez par les Caraïbes avec un emploi du temps qui va s'accélérer pour vous et des, 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 des bons amis que vous allez garder sur le voyage et emmener avec vous jusqu'aux marquises les Tivano qu'on a croisés également et retrouvés euh, dans le Pacifique. Et vous vous aimez tellement, vos emplois du temps sont tellement calés que vous finissez même par tomber enceinte au même moment ensemble, <rire> ça c'est assez énorme. Et euh, alors que vous êtes toutes les deux dans votre premier trimestre de grossesse, si je ne me trompe pas, vous partez pour la traversée du Pacifique, le plus grand océan du monde. C'est bien ça
1: C'est bien ça. On était enceinte 2-3 mois à peu près en partant, 3 euh, mois peut-être quelques jours, et on est arrivé enceinte de 4 mois là-bas. Et c'est là-bas qu'on a fait notre première écho On a vraiment vu le bébé parce qu'avant on avait juste entendu les cœurs et euh, ils ont 10 jours d'écart et c'est pour nous des frères de mère. <rire>
0: Comment tu te sens au, au début de cette, au départ, avant, la veille de cette euh, Transpacifique
1: Alors, euh, je me sens euh, très excitée parce que pour nous, la Polynésie, c'était une destination vraiment. C'est-à-dire que les autres euh, destinations, elles ont choisi euh, en fonction de ci, de ça, des rencontres. Mais euh, pour nous, c'était une destination, à un stop. Euh, la Polynésie et la Nouvelle-Zélande, pour nous, c'était vraiment des endroits euh, qu'on voulait découvrir. Du coup, je, je suis vraiment très excitée à l'idée d'y aller et de savoir que nous, mon fils va voir euh, le jour euh, sur la Terre des Hommes. Euh, donc, euh, vraiment excitée.
0: Ça, ça a été une question de traverser avec euh, le bateau et l'équipage ou d'y aller en avion pour toi ou pas du tout
1: Pas du tout. En fait, euh, je me souviens que... Hum, on, on, on réfléchissait un peu sur la conception, on se disait, ben, c'est peut-être mieux d'attendre parce que déjà que j'ai le mal de mer, on ne sait pas comment... voilà.
0: <rire> Moi, c'est exactement à ça que j'ai pensé quand vous m'avez dit que vous étiez enceinte, je me suis dit, mais c'est des bargeaux. Ouais. Le premier trimestre, c'est le pire pour les nausées en général, en plus.
1: Exactement, du coup, euh, on se posait beaucoup de questions, on pensait, mais il y a tellement, c'est tellement aléatoire, il y a tellement de... <rire> de, de réponses qu'on n'aura pas. Donc, euh, on a suivi notre instinct euh, des quatre parents qui avaient envie d'agrandir euh, la famille. Et euh, ça s'est bien passé. Et effectivement, euh, tu ne penses pas sur... Euh, tu ne vas pas te concentrer sur euh, les risques que tu prends ou sur les dangers. Tu, tu vois juste le côté magnifique de dire « Mon bébé aura traversé ouais. le Pacifique avant même de venir au monde. » Du coup, tu diras ah « ben Everything is possible après ça. Ouais, » <rire> Tu l'as ouais. fait, quoi. Hmm. Donc euh, non, 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 ça n'a pas été euh, une éventualité ni de rester aux Caraïbes pour avoir le, pe le petit, ni d'aller en avion. Et puis, euh, tout s'est passé comme sur des roulettes, effectivement. Est-ce que tu as
0: chouette. été plus malade ou pas
1: J'étais vraiment très malade, en fait. Euh, le fait que même en prenant des mal de mer, ce n'est pas toujours la fête. Là, je n'en prenais pas et j'ai appris, après avoir accouché, qu'il existait des anti mal de mer, qu'on pouvait prendre en enceinte. enceinte à moi. Mais euh, Ah mais oui, donc tu as été
0: peut-être plus malade parce que tu n'avais pas de médoc
1: Voilà. Mmh. Euh, après, pour ma première grossesse, j'avais pas de nausée au premier trimestre, donc je ne sais pas si c'était lié à ça. Donc oui, j'étais quand même très, très, très malade. Hugues me nourrissait à la petite cuillère. <rire> Et il m'a dit à un moment, j'étais tellement déshydratée, euh, il me disait « Ah, euh, j'aimerais bien qu'on se déroute au Galapagos, il faut que tu voyes euh, quelqu'un. » Puis j'ai dit « Non, non, non. Là, si je pose les pieds à terre, je ne remonterai pas sur un bateau avant d'avoir accouché. » Donc, fais-moi confiance. Je connais mon corps et mes limites. On continue. Après, on, en fait, au début, pendant les dix premiers jours, on est au pré. C'est une allure vraiment très désagréable. Euh, pour moi, le pré, c'est la guerre. Tu vois, la, la, ton estomac, elle <rire> les montagnes russes. Et après, on allait être au travers, ce qui est beaucoup plus stable. Et du coup, je savais que, me connaissant, qu'au travers, ce serait mieux. Et surtout, j'avais envie d'y être. J'avais envie d'arriver au marquise parce que je savais qu'après, on bougerait plus, on se reposer et vivre ma grossesse en faisant... Euh, euh, de la plage toute la journée c'est ce que je me réjouissais euh, de faire à l'endroit où on ne bougerait plus du coup j'ai dit non on y va Et effectivement une fois qu'on a changé d'allure ça a été, euh, c'était vraiment chouette de vivre ça en famille c'était magique c'était euh, que, que des bons moments
0: c'est chouette. Moi je sais, ouais pour la grossesse de Mia, j'ai été beaucoup plus malade. Hein. C'était ouais. vraiment désagréable Et quand vous m'aviez annoncé ça, euh, je l'avais dit à une, une bonne amie à moi qui est gynécologue, et, et j'avoue que moi j'aurais aussi fait ça, j'aurais adoré porter un bébé pendant une trans pacifique ou une transatlantique atlantique. Euh, Il y a juste le côté de mal de mer éventuellement qui m'aurait passé à, 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 à l'esprit, mais comme j'ai la chance de ne pas être très sujette au mal de mer, je ne me serais pas posé la question. Euh, avec la grossesse de Mia, ça a changé, mais voilà. Et euh, non, par contre, la copine m'avait tout de suite dit « Ah ben, le premier trimestre, par contre, c'est un peu chaud parce qu'on peut faire des hémorragies internes euh, si on fait des fausses couches. » Bon, bah, c'est le genre de choses où, en effet, quand on est jeune, euh, on n'y pense pas, quoi. Et c'est marrant, tout à l'heure, tu parlais de... La, la sécurité et la, le côté médical, qu'on était euh, bien formés. Moi aussi, hein, bah, quand, je, quand je faisais de la course au large en tant qu'équipière, j'avais fait des stages ISAF de survie où là tu, tu vois tout, tout, tout. Mm -hmm. Et en fait, euh, finalement, euh, je dirais même que c'est peut-être un peu. Euh, Il y a le double tranchant, c'est-à-dire que quand tu sais pas, bah, tu n'as peur de rien. Ouais. Une fois que tu sais, tu fais. Ah, c'est vrai qu'il pourrait se passer tout ça quand même. Des fois, il vaut mieux pas savoir, Bah ben oui, c'est oui.
1: comme les femmes que j'admire beaucoup. Moi je 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 sais pas si je l'aurais fait mais les gens vont dire c'est encore plus risqué ce que tu as fait mais les femmes dont des copines que j'ai qui ont accouché à la maison. Ah oui. Alors à moins que tu habites à 5 minutes de l'hôpital, moi je vais toujours ah oh! et pareil quand moi je raconte que j'ai fait une grossesse ouais, fait très bien, ces gens sont là ah tu vois. C'est trop drôle, c'est trop drôle. C'est marrant, oui, c'est oui, vrai que si quelqu'un m'avait dit ça ouais. genre deux jours avant de traverser je rencontre une gynéco bah, oui, dans, un, dans un café et puis qu'elle me dit oh! ouais. elle m'aurait dit toute la liste des trucs qui s'est arrivé voilà ouais. même si tu le sais tu ne vas pas te focaliser là-dessus et euh, effectivement euh, l'ignorance ou l'insouciance ouais. a fait que, que on n'a pas eu de... oui et puis de je cruiser. crois que de
0: toute façon euh, dans... dans, dans tout, tout le temps, je veux dire, il y, y a des gens qui se font euh, enlever carrément la, la vésicule biliaire dans l'appendice. Oui, oui. Il oui. où, quoi. Donc, ouais, c'est ouais. vrai qu'en fait, il peut, oui, il peut tout le temps nous arriver des trucs de malade. Et, et si on est à, loin d'un hôpital, c'est plus tendu. Mais bon, si tu penses à tout ça, tu
1: pars jamais, quoi. Exactement. Et je pense que la personne qui va craindre d'avoir une crise d'appendicite, elle va l'avoir. Mmh. Parce que <rire> tu, tu, tu penses, tu vocalises. Voilà, mais bon, euh, voilà.
0: Bon, on va pas s'étaler trop sur euh, l'accouchement, mais dis-nous dis quand même, là aussi, c'était une deuxième euh, euh, potentielle prise de risque, puisqu'il n'y euh, a pas beaucoup de mamans qui choisissent d'accoucher aux marquises, ça se passe comment Alors rappelez-nous aussi comment la, la situation géographique des marquises.
1: Alors, euh, en Polynésie, il y a cinq archipels, les Australes, les Gambiers, les îles de la société, les Tuamutu et les Marquises, qui sont vraiment tout à l'est, euh, en dessous de d'Hawaï. De, et c'est l'endroit, euh, en fait, quand tu prends l'avion depuis Tahiti pour y aller, ce qu'en fait nos familles, c'est aussi loin que d'aller à Hawaï. Donc, c'est vraiment un voyage, euh, c'est un endroit, je pense, qu'on n'y serait jamais allé si on n'était pas allé en bateau. Et du coup, on arrive là-bas, un endroit très isolé, très tranquille. Et effectivement, il n'y a qu'un seul endroit où tu peux accoucher au Marquis. C'est où on s'est installé justement sur l'île de Nukuriva, où il y a un hôpital. Il n'y a pas toujours les configurations pour y accoucher, mais là, c'était le cas. C'est-à-dire un anesthésiste, une sage-femme, enfin, il y en avait deux en l'occurrence. Et des années, ce n'était pas le cas. Donc, les femmes étaient d'office et envoyées à la capitale. Et puis, nous, euh, on a choisi euh, bas, même si, euh, sans raison médicale, tu peux quand même toujours euh, partir euh, à la capitale. Et puis, euh, tout s'est bien passé. Euh, euh, les petits euh, Tivano et, euh, et mon petit euh, sont nés à 10 jours d'écart. Et puis, euh, assez, euh, ce qui est assez rassurant, c'est qu'ils font énormément de contrôles. Quand on est très loin, tous les mois, il y a la panoplie, enfin, ce que tu n'aurais pas forcément eu notre en Maman, Suisse. quoi. y euh,
0: d'autres mamans à ce moment-là qui étaient enceintes, qui étaient suivies et qui allaient accoucher sur place
1: Oui, il y avait euh, ben, des locales. Parce qu'en en fait, il faut remplir des conditions, c'est-à-dire ne euh, pas être en surpoids, euh, euh, en obésité ou avoir d'autres soucis de santé qui font que tu fais prendre des risques, inutilement, parce que ce n'est pas l'idée. Et euh, après... Euh, les femmes qui, qui restent, qui accouchent là, ça peut être des femmes des autres îles de l'archipel. Et elles viennent, elles sont là avec leur famille et puis elles accouchent. Non, c'est assez... assez il, y a, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de marquisiens qui ne naissent pas en marquise. Il y en a beaucoup qui naissent à Tahiti. Donc, ceux qui naissent là-bas, les gens locaux sont très fiers de dire « c'est un petit marquisien ».
0: Super, ben, en tout cas, il aura des, des jolies choses à raconter ce Tao euh, plus tard. <rire> D'ailleurs, il a le caractère peut-être des Marquises. <rire> oui, hein. <rire> oui,
1: la terre des hommes, c'est bien, ça le définit bien.
0: Donc, vous vous arrêtez aux marquises pour y travailler, en tout cas pour Hugues, parce que toi, tu pouponnes, c'est ça Voilà. Et, euh, et puis, vous faites quatre sur les îles sous le vent pour un, une autre mission pour Hugues de boulot. Et, et pour toi, peut-être à l'époque, tu avais prévu de... Non, tu n'avais pas prévu de bousser, c'est Hugues qui avait une autre mission de boulot.
1: Alors, euh, oui, en fait, en arrivant euh, aux marquises, on s'était dit euh, que ce serait bien de bosser. Euh, idéalement, euh, j'aurais bossé moi qui me réagir de bosser ouais. et que ce serait occupé des enfants. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que euh, on est venu le chercher. Et puis, ouais. euh, du coup, euh, comme il a un boulot assez spécifique... Euh, ouais. Ça s'est fait assez rapidement. Et effectivement, on s'est passé pour euh, ses missions de travail okay. partout dans le Et donc,
0: vous reprenez la mer pour Rangui, où ils devaient hein,
1: Alors, okay. il devait travailler Alors, il a travaillé partout dans l'archipel la, dans des Tuamutu. Mais là, on avait fait depuis Marquis, première escale à Raroya. Okay. Ensuite, on est allé à Hao. Et de Hao, on devait aller à Apataki. Et là, c'est le drame. Ouais. Bah, en faisant On en
0: rigole aujourd'hui, mais sur le moment, pouf, ça devait être quand même assez intense comme moment. Et bien que quand tu m'en as raconté, tu, tu m'as parlé d'une étrange, je ne sais plus si c'est toi ou c'est Hugues, mais d'une paradoxale douceur et lenteur dans la façon dont ça s'est passé.
1: Oui, alors pour nous, ça n'a pas été un drame. Ça a vraiment été un accident, comme tu peux avoir un accident aux voitures. C'est vrai que ton véhicule, c'est aussi ta maison. Mais c'est vrai que... Hum, ben, raconte-nous,
0: raconte-nous comme si c'était au présent. Qu'est-ce qui se passe Tu dors, tu es dans ton bateau
1: Voilà, on dort euh, tous les deux, alors que normalement, toujours, euh, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un euh, de réveillé. Mais voilà, c'est comme ça que ça arrive, les accidents. Et on est réveillé par un gros bruit. Et ce bruit, c'est le bruit de la coque sur... Euh, le récif de l'île de Makemo, de, de l'atoll de Makemo en faisant route de Hao à, à Pataki et en fait quand on constate ce bruit, qu'on se réveille tous les deux et puis euh, qu'on constate ce qui nous arrive, qu'on était en train de s'échouer dans bah, 80 cm d'eau, quand on a constaté ce qui nous arrivait, on était déjà hors de danger donc euh,
0: il n'y avait pas beaucoup de vagues il n'y avait pas beaucoup de vent non
1: ben justement c'était lisse comme un lac euh, c'était vraiment calme euh, donc euh, on a eu beaucoup de chance dans ce naufrage et euh, et du coup quand il a commencé à faire jour et puis qu'on sort euh, ma fille elle était en train de chanter euh, on va rentrer en suisse manger des meringues <rire> c'était vraiment euh, quelque chose de D'assez rigolo parce que vraiment pas. Décalé quoi. Ah oui, totalement, totalement. Et puis, euh, voilà, on, on, on a tout de suite, en tout cas pour ma part, relativisé ben, en se rendant compte que c'était que du matériel, qu'on avait vous rien eu et qu'on a, a eu de la chance. pas du
0: tout en mode panique.
1: Non, 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 parce que quand on a constaté ce qui nous arrivait, on était déjà hors de danger, donc déjà... ça. Donc vous ne
0: réveillez pas les enfants tout de suite à vous dire qu'il va y avoir une voie d'eau, on va couler, non, il n'y a pas Non, 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 on était a... posé
1: dans l'eau, donc mmh. euh, voilà, tu ne pouvais pas aller plus euh, loin, tu ne pourrais plus bouger, tu, tu peux juste constater comme quand tu as eu un accident qu'il n'y a eu que de la casse matérielle, puis que tu fais un constat.
0: Donc vous avez attendu que les enfants se réveillent, ou vous les avez réveillés, comment ça s'est passé euh,
1: Tao, oh, je me souviens plus s'il dormait, elle, euh, elle a été par le bruit. Euh, on a, on a attendu un petit peu et puis ensuite on est descendu à terre on a appelé le Sazak le téléphone euh, on a même pas vous avez descendu
0: des affaires vous bah, sur le rive c'est coupant il y a des oursins, il y a des coraux vous mettez vos chaussures vous descendez euh, comment à terre
1: là je ne sais plus si on avait mis des savates peut-être, on a descendu quelques affaires et après il y a deux pêcheurs euh, qui, avec leur bateau qui sont venus nous secourir, on cherchait ils nous ont amenés à terre et puis ensuite, euh, euh, on a fait des allers-retours pour récupérer nos affaires. Enfin, C'est ça aussi qui était, qui était chouette parce que les gens euh, qui malheureusement vivent euh, des accidents dramatiques, ils perdent certainement des affaires. On a eu de la chance. Et puis... Euh, ouais, D'ailleurs, il y
0: a une photo qui est absolument incroyable de vous. Vous êtes sur ce récif avec la poussette de Tao. Oh là là. Ouais, c'est la, la photo, mais assez ouais, impressionnante. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, a eu euh, vraiment de la chance. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas matérialiste quand tu as eu cette chance que personne ne ouais. soit blessé, qu'il n'y ait ouais. rien de grave en fait. Bien sûr. Oh. Ça, on l'a tout de suite remarqué. Euh, et du coup, je pense que ce qui nous a aidé à, à se dire, ben voilà, on a eu la chance, euh, on est bien là. Euh,
0: et, lo, et là, voilà. toi, dans ta tête, tu te dis, euh, c'est fini, on ne voyagera plus en voilier euh, l'aventure s'arrête, on rentre en, en Europe.
1: Euh. Alors non, moi, je me suis pas dit ça, parce que Hugues bossait. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment... Euh, voilà, il avait du job, euh, voilà, euh, lui, euh, il avait peut-être plus envie de rentrer que moi, mais au début, on s'est dit, bon, on va voir, on va voir comment on se retourne. Effectivement, le fait d'avoir du job, ça aide. Et, euh, et c'est là qu'après, ben, quand on est rentré sur Tati, euh, j'ai trouvé, euh, moi aussi, du travail. Et du coup, si on avait eu qu'un job, ben, on avait prévu de rentrer. On avait vraiment prévu de rentrer, de retrouver la famille, euh, euh, principalement pour... Euh, regagner des sous et repartir en voyage. On pas du, pour, pour nous, on n'avait pas du tout été dégoûté ou, ou, ou se dire on va plus voyager. Pour moi, c'était euh, le, le fait, c'était de regagner des sous pour se racheter un bateau. Et là, euh, quand j'ai eu ce travail, je me suis dit, ben, voilà, l'univers nous dit euh, OK, vous avez quelque chose à y avoir ici. Euh, ça aurait pu être plus, <rire> plus soft, euh, le stop, mais OK, on prend. Et pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment un beau cadeau de la vie. Et c'est vrai que comme on avait annoncé qu'on rentrait à la famille, c'était un peu... Voilà, mais on n'a jamais arrêté. Ils étaient très heureux pour nous qu'on puisse euh, qu'on puisse continuer l'aventure.
0: Finalement. Vous n'avez pas cherché à, à voir à long terme dans cette histoire, vous avez juste mis euh, les points les uns à côté des autres, on a récupéré tout notre matos, les enfants sont pas blessés, l'assurance récupère le bateau sans charge, on a un travail, puis toi tu as un travail, et puis finalement tout s'aligne pour recréer le, 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 la suite du voyage que vous aviez décidé, sauf que ça va prendre encore un peu de temps pour remettre des sous de côté quoi.
1: Exactement en fait c'était euh, une escale euh, de trois ans euh, à Mauréa, un endroit euh, merveilleux, on avait des, deux des jobs euh, au top euh, du coup c'était sympa euh, pour les enfants aussi de pouvoir grandir là-bas durant leur petite enfance, la famille est venue nous voir à plusieurs reprises donc euh, non, non c'était que du bonheur, c'était chouette
0: euh, alors en plus la suite est assez marrante parce que nous on vous voit acheter un premier bateau on se dit ah ça y est vous repartir avec celui-là et puis là on vous retrouve avec un beau bateau jaune euh, un nouveau un, qui s'appelle Talia c'était pas du tout le bateau avec lequel vous pensiez euh, faire la suite de l'aventure raconte nous rapidement l'histoire de, de cette nouvelle rencontre
1: alors euh, notre ancien bateau était jaune aussi euh, on a racheté euh, Satiavan euh, juste après le Covid en 2021 en 2020, c'était en 2020, tout Covid maintenant, je sais plus, ouais. et en fait, euh, on l'a préparé effectivement pour partir, mais comme euh, nous, on avait prévu d'aller direction Nouvelle-Zélande et puis que euh, c'était toujours pas ouvert, on avait mis l'hypothèse de peut-être aller vers l'Alaska, euh, aller vers la Patagonie, euh, on se dit bon, ben, on va remplir une année et attendre que ça, que ça ouvre, et entre-temps, on nous a parlé d'un bateau euh, qui n'était pas d'ailleurs, il euh, n'y avait pas d'annonce et tout, mais un copain du Hugues, dit « Ah, faut que tu viennes le voir, parce que je connais le gars, je sais que c'est un super bateau. »« Non, mais nous, on a tout ce qu'il faut. »« Non, mais viens quand même le voir, passer un beau bateau. » Du coup, Hugues y va, et euh, tout seul, parce qu'on n'était pas en mode de racheter bateau, vraiment par curiosité. Et effectivement, il me dit « faut que tu viennes le voir, parce qu'il y a du potentiel. » Et c'est vrai que, que c'était le début de, de la troisième aventure où on où on a vendu l'autre bateau, racheté celui-là, qu'on a pratiquement euh, tout rénové à l'intérieur. C'est vraiment un beau bateau, euh, beaucoup plus grand du coup, on avait passé d'un 12 mètres à un 15 mètres. Et euh, là on repart avec un, un bateau euh, au top, euh, bien équipé euh, pour ce voyage. Voilà.
0: Et tu m'as dit que tu, pourrais, tu te verrais, c'est la première fois que tu te verrais vivre toute ta vie sur ce bateau, parce que...
1: Il y a une douche à l'intérieur. <rire> Voilà, et, les, une, les critères. et quand
0: je dis ça à une tout à l'heure, il m'a dit, il m'a répondu parce que il y a un WC électrique. J'ai dit non, c'est pas ça. Ah, c'est la douche à l'intérieur. ai dit oui, c'est ça. Voilà.
1: <rire> non, non, le WC électrique, c'était, c'était sans idée, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique. Et c'est vrai que quand on vit toujours dans des, voilà, sous les tropiques, la douche sur le, le la plage arrière, ben, comme vous le faites, même si vous avez des douches à l'intérieur, euh, vous l'utilisez pas souvent, et comme plein de gens en bateau. Mais pour moi, c'était très important d'avoir mon intimité, de me doucher à l'intérieur et surtout quand on va à des latitudes ou des pays comme la Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était évident. Et là, avec l'eau chaude dedans et tout ça, je me disais non, mais là, je me sens vraiment, mais vraiment, euh, vraiment top.
0: C'est quoi la suite des voyage pour vous là maintenant
1: Alors là, euh, après Fidji, ce sera Cap vers la Nouvelle-Zélande. Euh, donc on se réjouit, euh, comme je disais c'était euh, le deuxième pays euh, incontournable euh, on a attendu vraiment que ça roule parce qu'on ne comptait pas louper ça et après euh, on verra bien ce que l'avenir nous réserve mais on, a, on irait bien du côté de la Réunion, un endroit euh, de nouveau francophone mais avec de la chaleur pour euh, scolariser ensuite les enfants parce que là c'est moi qui leur fais l'école mais euh, nos projets euh, changent euh, au fur et à mesure des, des opportunités qu'il y a mais voilà, c'est ça le projet pour l'instant.
0: Comment tu fais pour euh, ne pas être déçu et te relever rapidement des, 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 des épreuves ou en tout cas des, des choses qui arrivent dans ta vie
1: Alors, je pense que c'est euh, une façon d'être, en fait. Je pense que c'est un état d'esprit. Euh, je ne sais pas si je le cultive ou si c'est euh, inné ou si c'est... Du caractère de la personnalité, c'est une bonne question. Mais je sais que quand je, enfin, dans mon travail ou dans mes relations amicales, j'ai toujours été, enfin, mes copines, elles me disent Ah, j'aime bien quand tu, quand tu me dis ça et tout, parce que je, je voilà, pour moi, ça, ça, ça sert à rien euh, de s'attarder trop longtemps sur quelque chose, même s'il faut euh, des fois accepter, digérer, mais euh, aller de l'avant. Pour moi, ça a toujours été euh, une évidence. Je pense que ça me vient beaucoup de ma maman qui a toujours été de l'avant, qui nous a élevés euh, seuls et qui nous a toujours euh, dit euh, bah écoute, euh, si tu passes pas par là, tu passes par ailleurs quoi. Mais euh, voilà, je pense que c'est euh, de ce côté-là, l'éducation euh, africaine, la culture suisse, enfin voilà, cette mixité, ce mélange qui fait que pour moi, euh, c'est assez euh, fluide.
0: Donc pas s'arrêter à, à pleurer pendant des heures sur des, des choses qui sont arrivées et qui de toute façon sont la nouvelle réalité et peut-être euh dans le présent, euh, voir un peu toutes les choses qui nous sont offertes, et ce qu'on peut en faire
1: Oui, en fait, euh, je vois les choses toujours comme, euh, voilà, comme une, une opportunité euh, d'apprendre quelque chose. Que ce soit agréable ou pas, il euh, y a toujours quelque chose à la clé. Et puis... Euh, non, euh, je pense que, que je ne suis pas du style à m'apitoyer. Du coup, je n'ai même pas à me poser des questions. Je suis là, bon, bah ok, on passe à autre chose et puis on y va. Donc voilà, peut-être un Action. peu fonceuse. Voilà, fonce ouais. Mais euh, du coup, ça aide à être, euh, à être euh, centré vers, euh, vers l'avenir. Des fois, peut-être plus vers l'avenir que le présent, mais dire, bah, voilà, ça, ça, ça changera, ça passera, parce que dans la vie, tout, tout change, tout passe.
0: Bien, eh ben, avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Le podcast, il s'appelle Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un hein, des dialectes calédoniens, l'île dont je suis originaire. J'aimerais savoir pour qui ou pourquoi ressens-tu de la gratitude aujourd'hui
1: Merci pour cette dernière question. C'est euh, vraiment super de terminer le podcast comme ça. Alors, je tiens vraiment à remercier nos deux familles. Euh, ils nous ont vraiment euh, super motivés, toujours soutenus, même si c'est c'était un peu dur de partir, leur dire au revoir. Euh, on sent vraiment leur amour à travers les océans et puis le, les liens qu'on a gardés qui se sont toujours fortifiés. C'est vraiment un très beau cadeau. Et puis, euh, merci euh, pour moi, l'univers, l'océan, les éléments, euh, la vie.
0: <rire> si les auditeurs et auditrices veulent te suivre, veulent suivre la suite de l'aventure de Talia, On fait comment
1: Alors, nous avons une page Facebook qui s'appelle « Talia. T-A-L-Y-A, comme le prénom de nos enfants, Tao et Alia.
0: Parfait. Merci beaucoup, Sofia.
1: Merci, Sarah.
0: <rire>